0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al podcast número 15 en donde hablaremos acerca del afrontamiento del duelo principalmente en este caso en adultos mayores y es que esta es una cuestión bastante importante ya que influye en el sistema familiar y es que últimamente ha habido un aumento de la población de la tercera edad que ha sufrido en algún momento alguna pérdida importante eh, últimamente los años han aumentado significativamente eh, la población adulta mayor Y es que ya nos encontramos con personas entre los 70 y los 80 años de edad eh, en mayor porcentaje Y bueno, seguirán aumentando la esperanza de vida Por lo cual en futuros más cercanos tendremos más población adulta mayor De la cual tendríamos que ocuparnos para poder brindarles una mejor calidad de vida este crecimiento va a hacer que exista un gran número de ancianos que han sufrido alguna pérdida importante. Eh, alguna de estas pérdidas importantes podría considerarse la del cónyuge, que es prácticamente de las más comunes. Por eso es importante tomar en cuenta ciertas características de las cuales debemos de tomar en cuenta como personal de salud para poder sobrellevar el duelo en este tipo de grupo etario y entre una de las características vamos a encontrar la interdependencia y es que muchas personas viudas de edad avanzada han estado casadas por mucho tiempo lo que va a suponer que éstas tengan mmm, establecidos vínculos de apego muy profundos y roles familiares muy sólidos y estrechos en todo matrimonio pues obviamente se da esta interdependencia. Sin embargo, cuando un matrimonio eh, dura por muchos años, es probable que los cónyuges sean mucho más dependientes uno del otro. Cuanto más dependiente de su cónyuge haya sido el superviviente, eh, pues es mucho más difícil esta adaptación a la pérdida. Más si la persona fallecida siempre fungió como el rol del de, eh, resolver Salvador, la red de apoyo más importante, el que solucionaba los problemas por muy mínimo que fueran. Entonces la adaptación de la persona que queda sola pues va a ser todavía mucho más difícil y va a necesitar de la ayuda más estrecha de todo el equipo multidisciplinario para poder ofrecerles una mejor calidad de vida. Otra característica importante son las pérdidas múltiples. Y es que con la edad, el número de muertes de familiares y amigos va a ir en aumento. Este número va a ser cada vez mayor en un periodo relativamente más corto. Esto puede hacer que la persona pues se sienta abrumada y no elabore los duelos correspondientes y en el tiempo necesario. Por lo cual va a tener diversos duelos acumulativos que van a hacer que su vida se vea más difícil y existan mayor eh, cantidad de crisis. Además de la pérdida de familiares, parientes y amigos, hay otras pérdidas que pueden afectar a las personas de edad, como la pérdida del trabajo, eh, puede haber alteraciones en cuanto a la constelación familiar, pérdida de la salud física, del vigor físico y pueden llegar a tener, este, incluyendo discapacidades físicas o de salud, como alteraciones en la agudeza de los sentidos y en ocasiones puede haber alteraciones en las facultades mentales. Todos estos cambios, pues se les va a añadir lo que son las pérdidas debidas a la muerte. Y cada una de estas pérdidas más la muerte deben de elaborarse de forma adecuada. Si todo esto no se re realiza de forma adecuada, eh, en un tiempo exacto puede llegar a pues, llevarnos a un desenlace fatal y a tener duelos complicados que nos dificulten la intervención terapéutica. Otra de las características que se van a presentar es la conciencia de la propia muerte. Y el hecho de vivir la pérdida de personas de la misma generación, como el cónyuge, amigos o hermanos, puede aumentar la conciencia de la propia muerte hasta el punto de provocar una ansiedad existencial. Y es que muchos adultos mayores, al ser partícipes de la muerte de algún ser querido de su misma generación, pues obviamente los va a poner en cierta crisis emocional, angustia y miedo de eh, creer que próximamente ellos van a ser quienes experimenten pues esa muerte. La soledad que presentan estos adultos mayores y principalmente a quienes, quienes hayan sufrido una pérdida pues viven solos. Se encontró que las viudas y los viudos más jóvenes tendían más facilidad a mudarse a otras residencias tras la pérdida y que aquellos que tenían una edad más avanzada tendían más a quedarse donde vivían en el momento de la pérdida y es que vivir sin compañía puede provocarles una sensación de soledad muy profunda que se puede intensificar si la persona sola sigue viviendo en el entorno físico que había compartido con su cónyuge. Y bueno, se han visto varios estudios en donde indican que en las parejas en donde pues se convivió o hubo una comunicación más armoniosa, pues existe mayor posibilidad de sufrir más soledad emocional y menor adaptación al cambio. Entonces aquí es muy importante valorar eh, si este, estas personas Pueden llegar a tener o estar abiertas al cambio, al cambio de residencia, o tras la muerte necesiten cuidados institucionales. Porque existen en muchas personas la falta de redes de apoyo, no, no tienen familiares cercanos que los puedan asistir o ayudar, y hay necesidad de poder involucrarnos con todo el equipo multidisciplinar, instituciones. Eh, para adultos mayores, que tengan psicólogos, trabajadoras sociales, médicos, etcétera para que estos ancianitos puedan llegar a adaptarse en un medio en donde puedan desarrollar sus aptitudes emocionales y poder llevar un duelo pues normal de la forma más sana Otra de las circunstancias importantes que les cuesta bastante trabajo son la adaptación de los roles y es que en el caso de la tercera edad la pérdida del cónyuge y sus efectos en la vida diaria pueden ser más perjudiciales para los varones que para las mujeres y esto es por las costumbres y por todo el desarrollo eh, de patriarcado que se han ido evolucionando durante el tiempo en donde la mujer es la que realiza los trabajos domésticos y en estos casos, cuando el hombre pierde lo que es a su esposa, muchos hombres deben de afrontar roles nuevos, sobre todo en relación con las tareas domésticas, necesitando bastante ayuda para poder adaptarse a ellas. En el caso de que una mujer pierde a su marido, pues su capacidad para llevar la casa no se va a ver tan alterada en la misma medida que ella se va adaptando. Entonces es importante que durante este proceso realicemos ciertas intervenciones para el desarrollo de aptitudes para que puedan en un futuro ser útiles cuando estamos trabajando principalmente con adultos mayores del género eh, masculino. También es importante tomar en cuenta los grupos de apoyo Existen ciertos grupos de apoyo para personas en duelo que, bueno, lejos de ser útiles para cualquier edad, eh, son especialmente importantes para los ancianos porque la red de apoyo que contienen estos grupos eh, suele reducir el aislamiento que se encuentra mucho más pronunciado en estas personas y el hecho de socializar con personas de su misma edad en entornos... Eh, de los cuales crecieron en diferentes entornos, compartir experiencias, eh, convivir, eh, hablar acerca de sus recuerdos, pues puede llegar a tener bastante beneficio en cuanto a la habilidad de nuevas aptitudes mentales y aptitudes sociales que puedan desarrollar estos ancianitos. Las remembranzas. En cuanto a las remembranzas, las vamos a tomar como una técnica de intervención eh, en donde nosotros como médicos o como apoyo a esas personas eh, vamos a realizar el rememorar tiempos pasados con nuestros ancianitos, ya que es algo común entre ellos y se puede estimular de manera terapéutica. La evocación del pasado a veces se llama revisar la vida y este es un proceso que se da de manera muy natural y hace que la persona vuelva progresivamente a la conciencia de experiencias pasadas y en particular pues los hacemos eh, recordar conflictos no resueltos en los cuales ellas, ellos puedan desenvolver, volver a recordar, revivir y cerrar ciclos. En general, eh, se da por sentado que la rememoración tiene una función adaptativa para las personas de edad y que no es una señal de declive intelectual. En el momento que nosotros interactuemos con los recuerdos de, de, la, de los adultos mayores y los impulsemos a que vuelvan a tener esos recuerdos, ellos pueden generar cierto grado de satisfacción intelectual al verse capaz de todavía, eh, pues con esa capacidad de memoria, de recuerdo, de sentimientos para poder mejorar su vida actual. Los hermanos de la persona anciana son importantes para que revisen su vida, ya que estos suelen ser las personas con las cuales ha mantenido una relación mucho más prolongada. Y bueno, como les comentaba, el rememorar tiempos pasados va a contribuir al mantenimiento de la identidad. Mm, y bueno, aunque una persona eh, querida de nuestros adultos mayores haya fallecido, pues las representaciones mentales de estas personas pues van a permanecer siempre en su memoria. Y mediante este proceso se puede volver a trabajar el pasado. Los ancianos nunca pierden del todo a la persona fallecida porque la han interiorizado gran parte de lo que para ellos representaba en su vida. Así que aunque haya fallecido siempre va a ser importante en el presente y en el futuro. Es por eso que muchos ancianitos cuando fallece alguien muy querido, pues es muy difícil hacer que su duelo termine o que hagan su proceso normal, sino que el duelo prácticamente lo pueden vivir durante toda su vida, hasta el día de su muerte. Sin embargo, es importante determinar que aunque ellos sigan el proceso del duelo, por un tiempo más prolongado, es evitar que se complique o que se vuelva un duelo patológico. Es importante eh, hablar del cambio de domicilio y es que, como ya habíamos comentado, pues los ancianitos que, que sí deciden cambiar de residencia va a depender mucho de qué capacidad tengan ellos de valerse por sí mismos. Sin embargo, eh, nunca se debe de infravalorar la importancia del hogar, sobre todo si el ancianito lleva mucho tiempo viviendo en él, porque puede representar un cúmulo de significados. Es un lugar en el cual eh, más que algo en una infraestructura material, significa... Algo mucho más profundo y más emocional. Entonces el hecho de abandonar ese hogar puede reducir la sensación de identidad de la persona y pues diluir su vínculo con el cónyuge fallecido. Entonces el hecho de que pueda seguir viviendo en su casa pues le va a dar una impresión de control personal ofreciéndole un escenario donde rememorar los recuerdos del pasado son una opción. Entonces aquí sí es muy importante valorar si es que la persona es necesario sacarla de su hábitat natural, de su vivienda y llevarla a una institución o realmente brindarle todas aquellas posibilidades de seguirse desarrollando en un lugar en donde él tenga su propio espacio personal. También es importante desarrollar aptitudes y es que algunos ancianos que han perdido a su cónyuge pueden acabar dependiendo en exceso de los hijos, pero también tienen la capacidad de adquirir nuevas aptitudes y beneficiarse de la sensación de autoestima que ello le conlleva. Eh, aquí tengo un ejemplo que encontré en un artículo que bueno, es muy importante para poder representar esta situación. Y habla acerca de una viuda de edad avanzada que todo el tiempo le hablaba a sus hijos, incluso en la noche o en cualquier hora. Y esto era para que acudieran a su casa a reparar alguna cosa que le fallara, no sé, lavabo, eh, algo que no le funcionara. Los hijos eh, pues prácticamente atendieron a sus llamadas sin problemas durante un tiempo hasta que llegaron a la conclusión de que la madre tenía que aprender a llamar al electricista y no a ellos y ella tendría que desarrollar eh, y hacerse cargo de las cosas de las que se encargaba su marido antes de morir. Obviamente cuando se lo propusieron... Pues la señora se resistió mucho y sintió que pues en cierta forma sus hijos la rechazaban y ya no querían hacerse cargo de esas actividades. Sin embargo, eh, le llevó un proceso un poco difícil y cuando ella empezó a realizar esas acciones de llamar al electricista y, y cuando aprendió a hacerse cargo de algunas actividades cotidianas, pues se sintió orgullosa de haber aprendido a hacerlas. Entonces, eh, este es un claro ejemplo en donde sí es necesario que no, tampoco sobreprotejamos a aquellos ancianos con el afán de hacerlos sentir eh, que estamos ahí. Tendremos que tener cierto equilibrio y saber en qué tiempo determinado ellos deben de eh, volver a retomar sus actividades y sentirse autosuficientes. Y bueno, esta adaptación pues puede exigir cierto tiempo y como ya lo habíamos comentado, de acuerdo a las capacidades intelectuales y físicas de cada uno de ellos. Y, y todo esto es importante porque nos recuerda que el duelo y el reaprendizaje siempre va a haber un periodo, y durante esta etapa de transición es la importancia en donde nosotros como médicos entramos, realmente no hacemos mucho más que llevarlos de la mano, orientarlos y saber identificar que no se caiga en patrones eh, pues patológicos que pudieran alterar su entorno. Eh... Y bueno, en cualquier eh, situación es importante tener presente que el estrés suele ser mucho más intenso antes de la pérdida en, en los ancianitos que después de la pérdida. Y más si es que por ejemplo alguno de ellos se ha presentado más como un cuidador primario eh, con algún cónyuge enfermo. Y bueno, en estos casos aconseja iniciar la intervención pronto sin esperar a que se produzca la muerte. Aunque la mayor parte de esta discusión del duelo en la tercera edad se ha centrado en la pérdida del cónyuge, esta población puede sufrir otras pérdidas en la familia. Entre ellas, pues también pudiera estar a la par las pérdidas por muerte de hermanos o de nietos. Y pues el apoyo durante el duelo suele eh, centrar en los padres y el duelo de los abuelos se tiene que excluir entonces es importante no dar por sentado que todos los ancianos que han perdido a un ser querido necesitan asesoramiento sino que existen personas que son bastante resilientes que pueden afrontar bien la muerte de un ser querido siendo todavía más optimistas y con más eficacia personal, más autoestima y más confianza en sí mismo que pues aquellos que a lo mejor les cuesta un poquito más afrontar estos patrones y esto se va a deber mucho también al contexto social en el cual se desenvuelvan y a la personalidad y a los factores de riesgo en los cuales ellos se encuentren. Y es importante además tener en cuenta que no hay una experiencia universal del duelo ni una forma universal de afrontarlo. Como ya hemos visto, pues el duelo inclusive en, en personas del mismo sexo, del mismo estatus eh, socioeconómico, en personas de la misma edad, en diferentes contextos, cada uno va a vivir su duelo de forma interpersonal y única. No existe un patrón estandarizado, solamente todo lo que hemos observado pues van a ser prácticamente características y mecanismos que en la mayoría van a presentar, pero cada uno va a tener su tiempo, va a tener sus métodos y cada uno debe de tratarse de forma diferente. Y bueno, eso es todo, nos vemos, gracias.